0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II, le règne et l'intime, la série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite édition proposé par Isabelle River et Laurence Cruzel. Épisode 3, une adolescente dans la guerre.
1: En mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Face à la menace de bombardement, le roi Georges VI et son épouse décident d'éloigner leur fille de la capitale. Elisabeth a 14 ans, sa sœur Margaret, 9 ans et demi. Comme elle, près de 3 millions d'enfants et de jeunes mamans quittent les grandes villes pour se réfugier à la campagne.
0: Isabelle Rivère Journaliste et auteur de la biographie Elisabeth II, dans l'intimité du règne, publiée chez Fayard. La guerre est là et la guerre va pour la première fois contraindre
2: Elisabeth et sa sœur, la princesse Margaret, à vivre séparées de leurs parents. Les déplacements des deux sœurs vont être tenus secrets pendant longtemps pour des raisons évidentes de, de sécurité. On les installe un temps dans un petit manoir qui est situé sur les terres du, du château de Balmoral, en Écosse. Elles sont là en compagnie de leur gouvernante, bien sûr, dont Marion Crawford. Et puis, elles sont aussi en compagnie de l'une de leurs cousines germaines. Leurs parents décident, au bout de quelques semaines, de les mettre à l'abri au château de Windsor. Le château de Windsor, c'est cette forteresse millénaire qui a donné son nom à la famille royale, qui est grande comme une petite ville, qui est entourée de, de hautes et d'épaisses murailles. Elle est située à une quarantaine de kilomètres de Londres. Et la princesse Margaret aura ce commentaire quelques années plus tard. Nous étions censés y passer un week-end et nous y sommes finalement restés pendant cinq ans.
1: Le 7 septembre 1940, les nazis bombardent Londres. C'est la première d'une longue série d'attaques aériennes qui vont toucher une grande partie du pays pendant des mois. Le 13 septembre 1940, cinq bombes s'abattent sur le palais de Buckingham. Le roi et la reine échappent de peu à la mort.
2: Les parents d'Elisabeth auraient pu fuir au Canada, c'est ce que leur ont proposé les autorités britanniques, mais ils ont fait le choix de rester aux côtés de leurs compatriotes et surtout de rester à Londres, au palais de Buckingham, aux côtés d'une population très durement touchée par les bombardements. Du coup, il ne leur arrive que très rarement de rentrer passer la nuit au château de Windsor et il est probable qu'à l'époque, ni Elizabeth ni Margaret n'ont vraiment conscience des dangers que leurs parents courent au quotidien. Pour elles, les choses sont très différentes. D'abord parce que tout est fait pour les, les protéger des rigueurs et des dangers du, du conflit. Derrière les murs du château, le, le quotidien s'organise. Il y a même une forme de routine qui s'installe. Dans la grande salle à manger d'état du château, qui n'est plus éclairée que par une, une simple ampoule électrique accrochée au plafond, les deux sœurs prennent leur repas en compagnie de leur gouvernante et, et des jeunes officiers des grenadiers de la garde qui sont responsables de leur sécurité. La nuit, l'approche des avions ennemis est signalée par des alarmes stridentes. Elisabeth et Margaret rejoignent les abris qui sont aménagés à l'intérieur du château, dont on a encore renforcé les murailles avec des sacs de sable des blocs de béton. Et puis, comme la plupart des enfants du royaume, les deux sœurs ont été équipées de masques à gaz. Et Elisabeth donne l'exemple en portant le sien tous les jours et en nettoyant l'oculaire chaque soir avec soin.
1: Sa cousine Germaine, Margaret Elphinstone, qui séjourne à Windsor avec elle, raconte. « La
3: guerre était quasiment devenue pour nous quelque chose de normal. Nous n'étions pas plus surpris que ça lorsque des avions passaient au-dessus de nos têtes et lâchaient des bombes. Nous avions toujours nos jeux de gamines, nos parties de cache-cache, nos fous rires, comme si rien n'avait changé. Le conflit était comme une sorte d'arrière-plan auquel nous ne prêtions pas vraiment attention. »
1: À cette époque, la question de l'éducation d'Elisabeth, l'héritière du trône, se pose aussi avec une acuité nouvelle.
2: Outre les cours qui sont toujours dispensés par Marion Crawford tous les matins, de nouveaux enseignants sont recrutés, une française et puis une belge, la vicomtesse de Bellegue, qui est engagée pour euh, donner à Elisabeth et Margaret des leçons de français notamment et d'histoire européenne. En parallèle, Elisabeth continue de, de suivre des cours d'histoire constitutionnelle avec Henri Martin, qui est le recteur adjoint du collège d'Eton, très proche du château de Windsor. Ce sont des cours qu'elle, qu'elle avait commencé à suivre en 1938 et le roi Georges VI et son épouse ont insisté pour que cet enseignement ne s'interrompe pas. Elisabeth est aussi, et c'est la première fois, encouragée à écouter les bulletins d'information qui sont diffusés sur la BBC. Le couple régnant a conscience que ses filles vivent très isolées du reste du monde. Il cherche des idées pour les divertir et c'est Marion Crawford qui va trouver comment faire. Elle va décider, à partir de l'hiver 1941, de monter de petits spectacles costumés, des pantomimes. Pour l'aider, elle va faire appel au directeur d'une école voisine qui va être sollicité pour écrire les textes, superviser les répétitions, prendre en charge la direction des acteurs il y aura Cendrillon, avec Margaret dans le rôle principal. Puis il y aura la Belle au bois dormant en 1942. Aladdin l'année suivante. Georges VI et son épouse assistent chaque fois qu'ils le peuvent aux répétitions. On dit même que le roi ne déteste pas de temps à autre. Pousser lui-même un, un refrain ou monter sur scène coiffé d'une perruque.
1: Les témoins de l'époque iront jusqu'à décrire
2: une ambiance de conte de fées.
1: La guerre place également l'héritière du trône au cœur d'enjeux politiques, voire stratégiques, Malgré son jeune âge, ou plutôt en raison de son jeune âge. Le ministère de l'Information utilise notamment l'image exemplaire d'Elisabeth et de sa sœur.
2: Le conflit euh, exacère toutes sortes de peurs, d'espoirs, de sentiments patriotiques autour des deux jeunes princesses dont l'innocence symbolise finalement tout ce pourquoi le pays se bat. Dans le but d'encourager la population à toujours plus de courage, à toujours plus de solidarité, à toujours plus d'efforts. Lilibet et sa sœur cadette vont être photographiées, tricotant pour les soldats, en train d'inspecter un avion bombardier ou encore en train d'exposer leurs poupées pour récolter des fonds. Les journaux, à qui on délivre nombre d'informations sur le quotidien des deux adolescentes, rapporte que la future reine verse, par exemple, plus de la moitié de son argent de poche, soit 5 shillings par semaine à des œuvres de charité. Les photos de l'époque vont être très importantes, comme sera très important, essentiel même, le rôle de la représentation de l'image de l'ensemble de la famille régnante dans les médias. Cette campagne de presse, parce qu'on peut clairement l'appeler comme ça, est destinée à montrer que la famille dans son ensemble, respecte toutes les restrictions qui ont été mises en place par le gouvernement. Bien sûr, les conditions dans lesquelles vivent Elisabeth et Margaret sont des conditions ultra privilégiées au regard de ce que vivent leurs compatriotes au quotidien. Alors on va informer, on va prendre des précautions aussi, on va informer les journaux que telle année, le gâteau d'anniversaire d'Elisabeth a été confectionné sans crème, ou alors que la reine, l'épouse de Georges VI, fait retailler ses robes pour sa fille
1: aînée. Le gouvernement britannique mesure d'ailleurs assez vite tout le parti qu'il peut tirer de cette situation.
2: En octobre 1940, la, la jeune héritière du trône, qui est maintenant quand même une adolescente, est invitée à, à s'adresser sur les ondes de la BBC à tous les enfants réfugiés que la guerre a coupé de leur famille, et notamment ceux qui ont été envoyés en Amérique du Nord. La jeune fille se retrouve pour la première fois poussée sur le devant de la scène. Au départ, l'idée, c'est qu'elle inaugure une série de programmes radio qui vont mettre en avant le rôle, la place des enfants dans la défense de la nation. Sa courte allocution, dont le texte a bien sûr été écrit à l'avance, mais auquel elle a ajouté quelques phrases plus personnelles, est diffusée simultanément en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, où on espère qu'elle contribuera à ébranler l'isolationnisme de l'opinion.
3: Vous êtes des milliers dans ce pays à avoir dû quitter vos maisons et à vous retrouver séparés de vos pères et de vos mères. Je peux vous dire sincèrement à tous que nous, les enfants qui sommes restés au pays, nous sommes pleins de gaieté et de courage. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeureux marins, soldats et pilotes, et nous nous efforçons aussi d'assumer notre propre part du danger et de la tristesse de la guerre. Mais lorsque la paix sera revenue, Souvenez-vous qu'il nous appartiendra à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un monde meilleur et plus heureux.
1: » Le succès de l'intervention radiophonique d'Elisabeth est tel que la BBC l'enregistre sur un disque de gramophone mis en vente aux états unis et dans tous les pays de l'Empire. Le secrétaire de Winston Churchill, Jock Colville, qui écoute l'adolescente ce jour-là, aura lui-même ce commentaire.
0: « Sa voix était des plus impressionnantes et si la monarchie survit, la reine Elisabeth II devrait connaître un grand succès en tant que reine de la radio.
1: Plusieurs témoignages, notamment celui de sa gouvernante Marion Crawford, permettent de brosser le portrait d'Elizabeth à l'époque.
2: On la dit à la fois timide, volontaire. On dit aussi qu'elle a un côté très conformiste, qu'elle n'est pas très communicative. On la trouve aussi intelligente à l'écoute des autres. Plutôt mûr pour son âge, sans doute, avec un côté euh, très attentif. Sa professeure de français de l'époque, elle, met en avant son naturel, sa joie de vivre. Ce qui est certain quand même, c'est qu'à 15 ans, euh, elle sait maintenant qu'elle ne sera jamais comme les autres. La guerre, la maturité aussi, ont peu à peu raison de son insouciance. La guerre, mais aussi le caractère en fait inéluctable, inévitable de ce qui l'attend l'obligation dans laquelle elle se trouve et elle se trouvera toujours de se conformer à ce qu'on attend d'elle, elle, d'accepter ce qui vient et... et c'est tout. La Seconde Guerre mondiale sous aussi encore un peu plus la cellule familiale que forme le couple régnant et ses deux filles. Cellule familiale qui a tendance à vivre un peu repliée sur elle-même. Georges VI n'a jamais été un homme qui cherche le contact extérieur. Au contraire, c'est un homme qui naît justement heureux, que lorsqu'il est avec sa femme et ses enfants. Et l'existence très protégée qu'Elisabeth mène pendant toute la durée du conflit va quand même avoir pour conséquence de la couper de la vie, du quotidien, des réalités des jeunes gens de son âge, en dehors de, du petit groupe de connaissances triées sur le volet qu'elle rencontre à intervalles réguliers, ce qui va quand même accentuer encore un peu plus chez elle sa difficulté de toujours hein, à montrer ses émotions, ses sentiments.
1: Dans ses mémoires, Marion Crawford confiera « Une fois que vous aviez sa confiance et son amour, vous les aviez pour toujours. Mais elle ne les donnait pas facilement. » Le roi et la reine familiarisent leur fille aînée avec son futur rôle. Elizabeth rejoint de plus en plus régulièrement ses parents au palais de Buckingham. Notamment lorsque des personnalités y sont invitées, comme Eleanor Roosevelt en octobre 1942. La princesse est alors âgée de 16
0: ans. L'épouse du président américain la décrira ainsi. « Elisabeth a beaucoup de caractère et de personnalité. Elle m'a posé beaucoup de questions sur la vie aux états unis des questions sérieuses.
2: » Pour Elisabeth, pas d'université bien sûr, mais un apprentissage. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Elisabeth a été nommée colonel en chef des Grenadiers de la Garde au début de l'année 1942. Elle prend ce rôle très à cœur. C'est là d'ailleurs le, le premier signe, la première manifestation de l'engagement qui sera toujours le sien au service de ses armées. Trop peu de documents, trop peu de témoignages sur le sujet sont parvenus jusqu'à nous pour pouvoir dire si, oui ou non, Georges VI a, a pu ou su consacrer du temps à la formation de sa fille en tant que future reine. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il l'a profondément influencé par l'exemple. Georges VI est un père assez strict, mais son entourage se souvient aussi d'un roi qui est attaché à parler à sa fille aînée exactement comme s'il s'adressait à un égal. Elisabeth, de son côté, voit le bon sens, l'intégrité, la profonde humilité, le courage avec lesquels son père remplit sa fonction. Georges VI, que sa fille aînée, va bientôt devoir assumer des responsabilités, prendre toute sa place sur la scène officielle, apparaître dans les événements où la présence royale est requise. Il faut donc commencer à l'y préparer sans attendre sa majorité. À l'époque où on est au début des années 40, l'âge de la majorité en Grande-Bretagne est fixé à 21 ans, mais le cap des 18 ans revêt tout de même une importance toute particulière pour l'héritière du trône. Alors avec l'appui du Premier ministre Winston Churchill, son père promulgue en septembre 43 une nouvelle loi qui va faire d'elisabeth un conseiller d'État. Les conseillers d'État, ce sont les cinq personnes majeures, les plus proches du roi dans l'ordre de succession, son épouse, son frère, sa sœur, etc., qui ont le droit d'effectuer certaines des tâches du souverain, remettre des décorations, par exemple, signer certains documents, recevoir des dignitaires, lorsqu'il n'est pas là ou lorsqu'il n'est pas en mesure de le faire.
1: Les années de guerre sont celles qui voient Élisabeth se métamorphoser.
2: Il y a sans doute eu pendant toute la durée du conflit, pour des raisons de propagande principalement, la tentation de figer l'image d'Elisabeth dans une espèce de cocon de perfection juvénile, d'innocence. Mais l'adolescente entre dans l'âge adulte. Et la jeune femme qui fête son 18e anniversaire en avril 1944 est bien sûr très très différente de la fillette de 13 ans et demi qui avait vu le conflit débuter en septembre 1939. Dans toutes les résidences royales, elle a maintenant droit à des appartements privés où on lui attribue aussi sa, sa première dame d'honneur. Et sa présence est de plus en plus demandée aussi par les Britanniques. alors début 44 le roi et la reine l'emmènent effectuer une tournée du, du pays de Galles, une tournée officielle. Et quelques mois plus tard, elle va baptiser seule un navire de guerre, le HMS Vanguard.
1: L'héritière de Georges VI prend la présidence d'un hôpital, ainsi que celle de la Société Nationale de Prévention de la Cruauté envers les Enfants. Mais sa plus grande fierté est ailleurs.
2: En dépit des réticences de son père, elle intègre en février 1945, elle n'a pas encore 19 ans à l'époque, ce qu'on appelle le service territorial auxiliaire, qui est la branche féminine de l'armée britannique. Pendant quelques mois, le second subalterne, Elisabeth Alexandra-Marie Windsor va apprendre à démonter, à remonter des moteurs de camions, à conduire toutes sortes de véhicules militaires. Et surtout, elle va partager le quotidien des autres femmes de son âge, des autres volontaires qui sont là, qui se sont engagées dans l'ATS. ATS, l'acronyme britannique du service territorial auxiliaire. Et c'est une période qui lui donne, pour la première et sans doute pour la dernière fois de sa vie, la possibilité de se comparer aux autres jeunes filles de son âge, de tester ses propres aptitudes dans un univers totalement déconnecté de celui de la royauté. Une expérience unique et une expérience qui va la marquer pour le restant de sa vie.
1: Le 8 mai 1945, jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, une foule immense se rassemble devant les grilles du palais de Buckingham.
2: Et sur les antennes de la BBC, une voix bien connue va prononcer des paroles historiques. Les hostilités cesseront officiellement à minuit-une ce soir, mardi 8 mai. Mais afin d'épargner les vies humaines, le -le cessez-le-feu a été appliqué hier sur tous les fronts. Ainsi, la guerre allemande est terminée.
1: Winston Churchill vient d'annoncer aux Britanniques que la guerre est finie. En fin de journée, le couple régnant et ses filles apparaissent au balcon sous les acclamations de centaines de milliers de Britanniques.
2: La famille royale tient les rôles principaux dans la célébration de la victoire. Et si les Britanniques sont là, massés sous les fenêtres du palais, c'est évidemment pour exprimer leur joie, mais c'est aussi et surtout peut-être pour témoigner leur gratitude aux membres de la famille régnante. Ils sont là et il chante « We want the king »,« Nous voulons le roi ». Alors avec ses parents, sa sœur, avec le Premier ministre Winston Churchill également, Elisabeth va apparaître au balcon six fois, sept fois, huit fois, une fois par heure, en réalité. C'est comme si la foule, en contrebas d'ailleurs, n'en avait jamais assez.
1: Milibet et Margaret sont elles aussi pressées de participer aux réjouissances. Elles obtiennent de leurs parents L'autorisation d'aller, pendant quelques heures, se mêlèrent à la foule. «
3: Je me souviens à quel point nous avions peur que quelqu'un nous reconnaisse. Nous avons acclamé le roi et la reine lorsqu'ils sont de nouveau apparus au balcon, puis nous avons marché des kilomètres dans les rues de la ville. J'ai gardé les images de tous ces gens qui étaient bras dessus, bras dessous, et qui descendaient Whitehall. Nous étions tous emportés par une vague de bonheur et de soulagement. Cela a été l'une des nuits les plus mémorables de toute ma vie. »
1: Ces cinq années de conflit vont se révéler déterminantes dans la construction de la personnalité d'Élisabeth, sa relation au monde et la manière dont elle mènera par la suite son métier de reine. Elles ont aussi été témoins de la naissance d'un amour qui va durer plus de 70 ans.
0: Ainsi se termine le troisième épisode de notre série « Elisabeth II, le règne et l'intime », une production Marguerite édition réalisé par Logarithme. Dans l'épisode 4, nous vous raconterons Elisabeth et Philippe. Et nous vous promettons d'en faire toute une histoire. Rejoignez-nous en suivant marguerite-édition plurielle sur Instagram et Facebook.